0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Livet er ikke for pingler. Alle må vi vel kjempe mot med, eller mot livet som er tildelt oss i perioder. Men noen opplevelser er så tunge at det kan være vanskelig å reise sig igen. Hvordan kan man komme seg gjennom sorg, depression, ensomhet och selvmordstanker og lande i stående?
2: Ja, hadde jeg visst det, så hadde jeg, jo, hadde jeg kunnet hjelpe mange, tror jeg.
0: Adrian Lundsen er i slutten av 20-årene og kommunikasjonssjef for mental helse ungdom.
2: Jag tror att tror at mange ikke er klare over vad som bor i dem før de må. Jeg tror heller ikke mange er så klare over vad det egentlig er som gjør at de på måte, klarer seg til slut Det er jo noen som ikke klarer seg.
0: Adrian Lundsen er i slutten av 20-årene og leder for mental helse ungdom. Han svarer ettertenksomt på spørsmålet om hva han tror folk besitter som klarer å reise seg etter at livet har delt ut noen av sine verste
2: knockouts. Jeg kan ikke sette noe særlig ord på hva det var som gjorde at jeg til slutt klarte å snu det. Annet enn at jeg fikk, jeg fikk god hjelp. Det tror rker man ska underslå, At det finns mange gå hjälper av der ute. Eh, o At det gäller att finne finne noen eller nå noe som gör att du kan sorteere tankne eh, på en måte som gör alltligt mer overkomrel.
0: Det var flera dramatiska händelser som bidro till att Adrian som ung vuxen utvecklat steikt ångest, en stor sorg och en påföljande depression.
2: Det som startade på en måte veien mot vägen mot mörker, kan man säga. Si. Mm. Det var ju när brodern minn döde.
0: Och det var din lillebror, ja. Julius. Mm. Vad var det som skedde?
2: Han dödde i en motorsykkelolycka i Thailand. Det jeg, jeg trodde flere ganger at dette her overlever jeg ikke. Dette går bare ikke. Så vet jeg vet ikke om jeg noe, på det tidspunktet så hadde jeg ikke noe særlig vilje heller til å klare det. Mm. Fordi det er, det er noen som er for stort til at du egentlig vil klare å overleve det. Um.
0: Kaffekoppen foran ham er allerede tom når jeg setter meg til bordet der han og Gro Skartvedt sitter slik at de kan se inn i peisen på Café Celsius i Oslo. Vi skal komme litt tilbake til historien din, for jeg tenkte, Gro Skartveit, du har samlet historiene til et knippe mennesker eh, som har vært gjennom tunge opplevelser og kommet seg gjennom disse periodene.
3: Eh, hvorfor har du gjort det? Fordi at jeg både i eiliv, men nå ikke minst i, i, i 20 år som sosionom, i samtaler med flotte folk, så har jeg sett at jeg uh, som slider i livet, og så har jeg som har klart å gå videre. Hun har
0: et alvor i blikket. Håret er kortklippet og rammer lyst inn
3: ansiktet. Uh, og de har hatt så tøft at jeg har tenkt at dette hadde jeg aldri klart. Men så hadde jeg klart å komme seg videre. Men så snakker vi så om det. Vi snakker mye om et fantastisk liv og et godt liv. Men men snakker litt om at livet kan vara brutalt. Og det er det for oss alle. Samme kvinn altså, vi er, så er livet til tida veldig tøft. Eh, og jeg hadde lyst til å skrive av denne bogen, for jeg hadde lyst til å gi hjelp og håp, både til folk som er midt oppi vanskelige situasjoner, for å vise at, at det går an å komme av seg på beina igjen. Det går an å gå videre. Du må leve ofte med det som er vondt. Men du kan leve med det på en annen måte. Og livet kan til at vi blir godt, selv om det var grusomt tøft.
0: Har du et godt liv nå?
3: Ja, jeg har et godt liv nå. Og mange av de gode stundene i mitt liv, de, de må skabe seg selv og prioritere en. Om det går på fotballkamp og kjører på viking, om det er å lage det fint til helg og stette glas og blommer på bordet, eller om det reiser på en ferietur, eller bare går en tur i naturen. Litt over 20 år skiller
0: sosionomen, politikeren og forfatteren Gro Skartveit fra Rogaland og lederen for mental helse ungdom fra Oslo, Adrian Lorentzen. Adrian, hvor langt nede var du da du var på ditt mørkeste?
2: Det er vanskelig å beskrive. Det er vanskelig å liksom klare å sette ordentlig ord på hvor fortapt du det går han av känslor. Eh men jag tänkte ju, jag huskar jag tänkte att eh, alltså för det första så hade jag ingen känsla av egenvärde. Och det kan ju eh, ha många orsaker. Det i mitt tillfälle så har jag ju haft en fortid med att bli mobbad. Och det var liksom inte det är inte den sån tabloidade mobbhistorien som på når forsidene på tablidavisene det er den historien som handler om eh, at du får små stikk hver dag at du opplever at eh, noen eh, og flere, kanske uten å tänka over det selv eh, gradvis på en måte tar fra deg eh, tiltroen til deg selv følelsen av å ha vært noen ting og eh, jeg husker det var en psykolog en mig spurt om spurte mig rett ut at føler du at du har rätt til å leve bare på grunn av at du er født? Mm. Og det gjorde jeg ikke. Ikke det hele tatt. Mm. Um, og da er det på en måte når du har det som utgangspunkt og når du på plutselig befinner dig i et sted i livet hvor alt er så... Vanskelig og så monumentalt digert å klare å komme sig over, så stod jeg der til slutt med en følelse av det beste for alle er om jeg ikke er her lenger.
0: To ganger Adrian å ta sitt eget liv. Og det var ikke bare på grunn av mobbing. Den ga seg da foreldrene, og den nå avdøde lillebroren Julius flyttet ambient på ny skole, och tilliten till världen blev sakta byggt upp igen. Så på vidaregående i 3:e klass skulle han skrive årsoppgave och lage film om Israel-Palestina-konflikten och reiste ned.
2: Eh, hade varit där för. Jag hade liksom jag håll på med så mycket rart, iksatt. Ehm, jag var besökt folk på Västbredden och tog med jeg tok med oliventrær som israeler og palestinere inn på Vestbredden og plantet dem og fartet rundt og gjorde de mest avsindige tingene, sånn sikkerhetsmessig. Tror, altså, det er lettere for en 16-17-åring å gjøre idiotiske ting enn der, eh, hvis du er litt eldre. Men eh, så skulle jeg måtte, på den siste turen da, for å filme mesteparten av det skulle lage og møte de eh det hade upprättat kontakt med tidigare uh, på den tiden så hade jag flyttat till Hammar för att jag hade inte bott så länge. Eh uh, så genom det engagemanget mitt så kom jag var i Midtösten komedin i Hammar kommun. Ehm um, och så fick jag fick med mig ett brev. Sån sån uh, letter of recommendation.
0: Och då Adrian ändligen stod i passkontrollen i Israel blev han tagen till sida.
2: Så fick jag besked om att eh, de bara skulle ta mig undan för en sån rutinkontroll. Det var ganske mycket mer än en rutinkontroll, hvis du säger. Så jag satt på flygplatsen och att säga att uppe på jag tror det har varit runt 10 timmar eh, som jag satt där. Det binte gå lite surr rätt värrt, var ganska rädd. Och så blev jag på något utsatt för gent att det eh undersökelse då. Tog av alla kläderna. Ja, och det var grundligt ja, kan man säga. Si. Mm. Så ska jag fick låta gå ut anräck en gång i löp på den tiden. Och då var det blev liksom gleda ut med våpen rätta mot mig. Står jag där ute och har tänkte att detta är sista röken förtag for alt jeg visste, så kan jeg dukke opp et eller annet selv på gassastripen eller vestbredden.
0: Til slutt slapp han inn i landet og endte traumatisert og paranoid på grisefylla.
2: Men etter ti dager så tänkte jeg at vi jeg ikke kommer hjem nå, så kommer jeg til å ende mine dager her. Jeg det var helt forferdelig til slutt. Plutselig satt jeg og prøvde å liksom forholde meg til virkeligheten. Så var jeg helt et helt annet sted.
0: Sterkt dramatisert og full av angst droppet Adrian, mer eller mindre ut av videregående skole.
2: Ska husker jeg møtte venner på Beate. Plutselig så synes jeg de snakket hebraisk til meg, liksom. Ingen av mine venner kan hebraisk. Så det var sånn, det var noen heftige flashbacks, da. Eh, og det, det var ikke egentlig så mange av dem, men den angsten som tok tak i meg, da, for å få flashbacks, det var ganske heftig.
0: Den närmaste hjälpen var från fastlägen som satte upp dubbeltimer till ham på slutet av dagen. Det var lång väntetid på psykolog.
2: Så det blev inte utredda nå videre, Men altså, så var jag ju och droppade lite in igen. Ehm och fick tag eh, i någon eh, på eh, ett på grund av ett ställe på Hammar som heter Saga en bruksjukcenter som jag fick låta vara på som kommer lite äkta nån. Um, og da er jeg da jeg blir aktiv i mentalhelsungdom også så på
0: mens vi snakker fylles sakte kaféen opp med gjester og liv
3: jeg kan bare si litt, for for mig var det veldig sterkt å møte Adrian, han er en fantastisk mann som, uh, som har en utrolig sterk historia. og klart når jeg møtte han, så møtte jeg den gutt som gruer seg hver dag for å gå på skolen Sier Gro Skartveit, politiker, sosionom og forfatter. Ikke bare en dag eller to dager, eller en vei eller to. Det er måned måne måned, år et år. Allerede da så gjør det jo noe med, som det som Adrian sier, at jeg eh, har ikke vært noe, jeg betyr ingenting, selv til litt. Og, og når den forsvinner som barn, og det du mader deg selv med, som du sier Adrian, er det negativa. Så det er klart at det senere, når en da møter utfordringer, så har en dette med på kjøp, eh, det en har opplevd før. Men jeg tenker,
0: Gro, fordi «Livet etterpå» heter boka di, eh, og den handler om disse reisende folk gjør eh, gjennom det mørkeste. Men det er jo ikke et sånn valgt tema for dig heller, for du har
3: selv også opplevd eh, mørke perioder, jeg vil jo ikke skrive noe om min historie jeg bor i, for den hadde jeg fortalt noe før og tenkt noe i det til meg. Men forholdet var veldig på at du skal skrive noe om deg selv. Så skrev jeg først noe, og så sendte jeg det inn, og så var det ikke for nødt for det var alt for overflatisk. Det var ikke mye følelse av det, nei. Så sette jeg ned og skrev igjen, og grein.
1: Kjære Gud, la meg få dø. Var kveld før jeg sovna, var disse ordene aftenbønnen min. Kveld etter kveld, uke etter uke, ba jeg til Gud om å få slippe livet. Jeg hade ikke energi, livsklede eller overskudd. Det var vondt å leve. Å gjøre slutt på livet ved egenhjelp tänkte jeg aldri på, men jeg ønskte likevel sterkt å slippe livet. Det var ikke syk. Det var bare ikke livsknist igjen. Alt. Var ett ork. Tankene på morgendagen og dagen etter det gjorde vondt. Etter ordene «Kjære Gud, la meg få dø», fødde jeg svært ofte til, men la alle jeg er glad i få møte dig Ingen runt meg visste om bønnene mine eller hvordan jeg hade det. Jeg ville ikke åpne meg for andre. Å åpne dørene til de innerste rommene i meg kunne jeg ikke gjøre for noen.
3: Det var Farlig Men det som er forskjellen nå Er at den kan gå inn og ut av det rommet Tidligere så levde jeg i smerten Nå kan jeg gå tilbake Og kjenne på det som var vondt Men også Jeg tror det å snakke med noen Jeg tror det er viktig å snakke med fagfolk Men det aller viktigste er Å kjenne for seg selv jeg, Og at du har noen nærme Som du bare kan si Jeg har det så bra jeg har vært så lei meg. Jeg legger ånden når jeg får spørsmål. Hvordan har du det? Har du det bra? Det er det verste vi kan stille folk. Hvis, har, hvis det ikke er rom for å få et svar. For du svarer med meg bekreftende uh, igen på det. Så det, det må vi slutte av. Vi må sluta av å spørre jeg så ofte om hvordan med, har det. Hvis vi ikke har tid til å høre.
1: Det neste jeg husker er at han er på mig, Og at jeg har det veldig vondt. Og er redd. Etterpå slukner han g liste mig ut av så rummme og in i Sø. Je var så et som je aldrig før har vart, men jag måtte være på Alle redde dag meldte tanken seg om at de ikke kunde fortelle dette til noen Ingen ville tro mig. Ingen ville tro at den kjente tillligtsfullig predikanten hade gjort detta. D
3: Derfor hadde je ingen og rejse til! Og for meg, når jeg skrev, så var det så... Jeg sier at dette egentlig er et positivt bok. Og så er det jo så mye elendighet, ikke sant? For det er så som har hatt det vondt. Og det er håp om at jeg kan ha noe å med. Og det er det jeg vil visa andre med denne boet. Og det er det Adrian og de andre vil visa. Og som jeg vil vise selv med mitt liv. Gro Skartveit holdt voldtekten
0: hemlig i seks år. Hun skammet seg alene, tok på sig skylden og holdt og holdt på hemligheten. Men till slutt fant hun ut at hun måtte
3: fortelle det til noen. Og jeg hadde sånn samvittighet, og jeg hadde ikke Guds tro, og har enda en tro på Gud. Men jeg hadde sånn samvittighet, men jeg måtte da fortelle noe hvor fel var. Då var veldig grei venninne som bodde i Bergen, jeg bodde i Stavanger, og jeg måtte fortelle noen som bodde långt vekk. Så jeg hadde slapp på kjøna igjen, og fått høre den fel jeg var. Uh, og når jeg fortalte, jeg husker jo enda Marianne der som skjer etter oss. Når jeg forteller, så blev hun sintere og sintere i ansikte sitt. Og jeg tenkte, dette skulle hun fortalt. For nå fåg den fordømmelsen som jeg, jeg, jeg fortjener. Og så var det ikke mer jeg var sintet på. Og då kom det et vendepunkt. Uh, og den dagen er en det de viktigste i livet. Og så er det slik. At selv om det med et vendepunkt, og det har i mange år og båret på tunge tanker så skal man kvikk-fikse det liksom noen samtaler det er en eller annen plass og så skal livet vårt bli godt igjen ikke, vi må snart forstå at det som vi har sagt til oss selv og andre kanskje har sagt til oss over mange år det tar tid å endre jeg var også snill i jenta jeg var aktiv jeg tok lite hensyn til meg selv men då bynte jeg å se at nå kan jeg få et bedre liv hvis dette min feil? Hvis jeg ikke har gjort noe gale? Men det må, tok lunge tid før jeg vågte å fortelle det nye og nye. Jeg anmeldte jo. Det var etter 9-10 år, og det var viktig for meg. Det var viktig for meg å på tid og si at det er noen som har gjort noe gale mot meg. De uh, bare sier at det er før vennerpunktet kommer. Og det ser vi i Bojo. Vi ser at vi er med Adrian som har veldig mye likestrikk. For det går an å ha det fryktelig vondt å bære på en maske. Å være aktive, å være med flinke. Samfunnsnyttige. Ja, prestere. Altså, <laughs> med, 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 og det presser seg de over så mange år, og da er det ikke mange som ser bag. Sant? Og det hadde jo jeg gjort. Selv om jeg lå veldig ofte om kveldene og bag ut og var død. I to-tre år
0: etter brorens død hadde Adrian ofte et fullt glass i hånden. Og det gikk stadig nedover.
2: Og da jeg sto på en måte i det på nytt, og verre enn noensinne, så snakket jeg ikke med noen. Snakket jeg ikke med, jeg ikke med mamma, ikke med pappa. Jeg hadde venner som kom og spurte meg, Adrian. Du trenger ikke å si at du har det bra, liksom. Jeg ser jo at du ikke har det bra. Og jeg bare smilte. Lo det vekk. Og det er jo på en måte det som... Det det som gjorde att jeg nesten ikke overlevde det.
0: Hva var vindepunktet for deg, tänker? du? Hadde?
2: Ja, det var en sånn pussig opplevelse. Jeg hadde hatt... Jeg kom til en psykolog. Det var etter... Det var etter to selvmordforsøk. Det To år cirka, etter att broren min da det Litt mer, kanskje Da hadde det vært to år med Masse alkohol Og mest mulig jobb Og mest mulig alkohol Og prøve å dytte vekk alt annet og det går jo ikke, till slut det, det er jo bare en opskrift på På at ting går galt Og da satt jeg og fikk jeg en psykolog Kristin och jeg hadde hatt psykolog tidligere Jeg hadde psykologer i forskjellige sammenhenger før fordi ting hadde jo vært vanskelig før. Og så er det jo sånn at første timen hos psykologer er altså gans ganske standard, hos altså de fleste. Sånn, hva vil du ha opp nå, hva ut av det her, alt mulig liksom. sånn. Og så sa jeg at, eh, nei, jeg er jo her fordi jeg har prøvd å ta livet med meg da. Så har jeg lyst til å prøve å finne ut hva som sånn skal unngå havne i denne situasjonen her igjen.
0: Ja. Men sa du det på den
2: måten? Ja, rimelig sånn... Kjekk og grei, liksom. Kjekk og grei, men... <laughs> Ja, ikke, ja, rimelig kjekk og grei eh, Altså jeg tror eh, Jeg kunne ha spøkt vekk det meste eh, Det kan jeg vel egentlig fortsatt Hvis jeg er i riktig humør eh, Og så spurte hun sånn, ja, Hvordan har du tenkt å gjøre det da? Hvordan har du tenkt å angripe dette? Så sa jeg bare sånn Nei, det var grei å liksom, finne ut av ting Og analysere Hva jeg har gjort bra Hva jeg kunne gjøre bedre neste gang Så eh, og så ble han stille Og så skakka han på hodet Og så kikket han på meg Du må jo stille i, vet ikke 10 sekunder kanskje Det føltes som en evighet Og så sa hun bare at Jeg tror nok vi trenger å snakke om følelsene Nå sa Adrian Og da husker jeg jeg tenkte, faen det var liksom Virkelig ikke det jeg ville høre
0: väi uta kaféen berättar Adrian om siste gång han så lillebrornsid. Det var i Thailand och efter en stravosiös flytur rakk han akkurat en ceremoni där brodern lå i en öppen kiste.
2: Och när jag kom ut av bilen så kom också de pappirerna som var nödvändiga för att han skulle kunna sändas till Bangkok som hade blitt försinkat. Så jag kom samtidigt och fick akkurat sett honom och varit med på den ceremonin. 30 sekunders margin, tror jeg Og det var jo Jeg husker jeg strøk Jeg husker jeg håret Og så kom hånda borti Pannen hans Som var helt kald Og klam Og det ska jeg som en lyn genom hele kroppen Og da klarte ikke jeg klarte ikke å stå lenger. Det gikk ikke. ikke. Altså, det, er liksom, det er mange som har spurt meg blir det lettere? Det er jo litt vanskelig spørsmål å svare på, fordi det går ikke rundt i den her konstante tilstanden av utmattelse. Men når det treffer, så treffer det jo med full styrke. Og det blir likväl sorgen blir likväl men blir på många måter så finner du måter att bære den på då. Som gör att det kanske virkar lättare. Är lite som litt som att träna styrke liksom. Du blir starkare.
0: Mm. Så ursäkta, säger det, har du det bra nå?
2: Så er ju det et mer komplicerat svar än bare ja eller nej.
1: Det var Annette Hobbsen som møtte kommunikasjonssjef i Mental Helse Ung, Adrian Lundsjønn, og forfatter av boka Livet på Gro Skartveit, på en kafé i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.